0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Midden in het Oosten, de podcast over het Midden-Oosten. Voor deze aflevering heb ik een hele bijzondere gastspreker uitgenodigd, namelijk Petra Stine. Voormalig diplomaat en nu lid van de Eerste Kamer voor D66. Petra, superleuk dat je hier wil zijn, welkom. Zou je jezelf even kort willen voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Petra Stine en ik kijk naar je en dan denk ik, oh ja... Wanneer was dat? 1984. Toen ging ik Arabisch studeren en toen bestond het hele concept podcast nog niet. Dus ik vind het ongelooflijk leuk om bij jou in de podcast te zitten.
0: Nou, wat superleuk om te horen. Uh, daarop aansluitend is het denk ik ook nog wel leuk om te vertellen, uh, Ja, we hadden het er net al eventjes over, maar uh, dat jij eigenlijk de doorslaggevende factor voor mij bent geweest om Midden-Oosten studies te gaan studeren. Uh, dat was namelijk tijdens een lezing van jou, waarna wij uh, daarna in gesprek kwamen en... Uh, nou ja, dat was eigenlijk even het laatste zegje dat ik nodig had.
1: Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. ja,
0: dus daarom vind ik het nu extra leuk dat je hier te gast bent vandaag. Voordat we gaan beginnen en we het gaan hebben over de Arabische lente. Uh, nou ja, een onderwerp waar jij veel van af weet en veel boeken over hebt geschreven. Zo ook het andere Arabische geluid. Ik heb hem hier voor me liggen. Uh, maar voordat we dit gaan doen, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar iets anders. Want waar komt eigenlijk jouw interesse in het Midden-Oosten vandaan?
1: Ja, die vraag uh, zou ik nu inmiddels uh, gewoon een euro per vraag voor moeten vragen. Dan zou ik nog een paar keer naar het Midden-Oosten kunnen vliegen zodra dat weer kan. Ik uh, ben in Roemont opgegroeid in een uh, gezin waar niet echt heel veel uh, belangstelling was echt voor het buitenland. Uh, maar ik zat wel op een hele leuke middelbare school en uh, nou, een leuke geschiedenisleraar, maar ik had wel wat gedoe thuis, dus ik was niet helemaal bij met mijn werkstukken en toen moesten we een werkstuk maken en toen zei een vriendje van mij, oh schrijf dat van mij maar over. Dat ging over de islam. We spreken in 1982, toen ook al. En... Um, nou, ik las dat. We hadden twee, ik had een andere neer en ik las dat. En ik dacht, hmm, interessant, maar ik kan dit beter. Toen ben ik de bibliotheek ingedoken een weekend lang en heel veel dingen zitten lezen. En ik was totaal gefascineerd. Gewoon wat betekent religie voor mensen in het leven, maar ook een hele andere cultuur, de taal. En toen, zo zie je maar weer, hè, dat... Um, het voorbeeld van iemand anders, want ik hoorde dat het zusje van een klasgenoot van mij, dat hij Arabisch studeerde in Amsterdam. Ik weet wel nog, dat toen had ik me ingeschreven in Leiden, en uh, nou, ik denk een week of zo voordat ik naar Leiden ging verhuizen, hoorde ik op de Nederlandse radio Um Kazum. Zeg maar de Maria Callas van de Arabische wereld, die ken jij natuurlijk ja, ook hè, die is dus ja. in Cairo, hoor je die overal. Ja. En ik dacht, oh mijn god. Ik vind dat helemaal niet mooi. Omdat die muziek moet je echt aan wennen. Toen dacht ja. ik, oh, wat heb ik gedaan? Ja. Maar het is toch goed gekomen.
0: Nou, uh, gelukkig, wat grappig. Um, maar als we het gaan hebben over de Arabische Lente... dan uh, kan ik me voorstellen dat dit begrip, de Arabische Lente... misschien een beetje vaag is. Um, dus ik denk dat het een goed idee is om te beginnen met de vraag van... Uh, wat is of wat was de Arabische Lente?
1: Ik heb in 2008 mijn eerste boek geschreven. Dromen van een Arabische Lente. Een Nederlandse diplomaat in het Midden-Oosten. En dat ging over mijn werk als mensenrechtendiplomaat. En ik heb in de jaren negentig tot 2004... Dus in de jaren 90 heb ik in Egypte gewerkt als diplomaat. In 1999, 2004 in Syrië. En ik zag en ik voelde dat um, onder vrouwen... Van alle leeftijden, van alle klassen en jongeren, maar ook activisten, dat er heel veel verlangen naar verandering was. En daar heb ik over geschreven. Um, en er was een prachtig boek van een Iraans-Amerikaanse hoogleraar van American University in Cairo, van Asif Bayat, Life in Politics. En hij noemde dat toen de non-social movements: eigenlijk de bewegingen die niet in de officiële structuren zitten, dus niet de politieke partijen, niet het parlement. En dat zag ik ook. Dus. Toen ging ik schrijven en ik weet nog dat ik hier op een lentedag in Amsterdam met een vriend van mij zat te mijmeren over welke titel wil ik dan aan dat boek. En uh, toen zat ik s'avonds, toen uh, kreeg ik een appje. Oh, wat heerlijk om met jou op zo'n mooie lentedag te mijmeren over politiek en rechtvaardigheid in het Midden-Oosten. En dacht ik, jep, Arabische lente, naar analogie van de Praagse lente in 1968. Oh, ja. En ik had ook in uh, Damascus, hadden ze op een gegeven moment in 2000 na het aantreden van Bashar. Nou ja, aantreden. Gewoon de troon overnemen ja. van zijn vader. In een half uur, zo'n beetje. Toen hebben ze ook de grondwet nog aangepast. Van de, het stond toen dat de president 40 moest zijn en hij was 34. Met een half uur hebben ze toen de grondwet aangepast. Oh, 34 mocht ook. En toen begonnen er allerlei kleine discussiegroepjes te ontstaan in 2000, 2001. En dat noemden ze toen de Damascense lente. En achteraf gezien zou ik nog steeds dezelfde titel hebben gekozen... maar nu merk ik dat ik zelf het niet meer over de Arabische Lente heb... maar de revoluties in het Midden-Oosten. Omdat ik dat een veel inclusievere term vind. Omdat uh, er ook Koerden zijn... er ook mensen zijn die anders zijn dan Arabisch. Het is, het is breder. Het is van Marokko tot Bahrein. Maar als ik nu zou moeten zeggen... waar stond de Arabische Lente voor? Dan zou ik zeggen... het was het moment in 2010-2011... waarop jongeren, vrouwen... Artiesten, activisten op de straten stonden en zeiden... wij willen meedoen.
0: Oké, okay, dus het was een soort uh, golf van revoluties... Uh, protesten in een aantal landen in het Midden-Oosten. Uh, maar wat waren de aanleidingen hiervoor? Hoe kon het gebeuren dat in zoveel verschillende landen... op hetzelfde moment eigenlijk uh, geproteste geprotesteerd werd?
1: Nou, ik denk dat het, uh, als je nu terugkijkt... dat je eigenlijk al jarenlang in verschillende landen zag... Dat uh, mensen zich buitengesloten voelden. Ik heb ook altijd gezegd, die revoluties die gingen niet over democratie, zeg maar de oppervlakkige democratie, verkiezingen of politieke partijen. Die gingen veel meer over een diepere onrust van in- en uitsluiting. He, de, een groot deel van de Arabische bevolking, volgens mij uh, meer dan 50 is onder de 25. Maar je ziet dat er heel weinig ruimte is voor jonge mensen om een baan te vinden. Uh, om uh, plekken te krijgen. Hè? De Oude Garde, en dan letterlijk de Oude Garde van boven de zeventig, die maakt nog steeds de dienst uit. Dus je, ziet, je zag toen, en dat zie je eigenlijk nog steeds, dus die, die grondoorzaken van die protestbewegingen en de onrust: uh, economische uh, malaise, armoede, uitsluiting, uh, slecht onderwijs, slechte gezondheidszorg, uh, achterstand van jongeren, vrouwen, mensenrechtenschendingen. Ja, en kijk, toen werd op een gegeven moment gezegd... Hè, de beroemde, het beroemde verhaal van de Tunesische uh, marktkoopman... die zichzelf in de brandstok stak. Dat is dan een, een vonk die letterlijk het in la lichter laaien zet. Maar het, het, het smeulde al jaren in al die landen.
0: Dus uh, nou ja, wat ik even opmaak van uh, wat je net vertelde... Hè, uh, pleiten de demonstranten in de landen wel voor een democratie... Maar toch was er net nog een andere onderliggende reden of gedachte voor de revoluties. Uh, wat waren deze dan bijvoorbeeld? Nou, ik moet het duidelijker zeggen.
1: Uh, op de boorden, uh, vooral in Egypte, maar ook in andere landen, stond uh, karama, adala en ishtima'iya uh, ja, en horiya. Dus uh, karama, waardigheid, adala ishtima'iya, sociale rechtvaardigheid. En Horiya, vrijheid. Ik heb niet zo heel veel borden gezien met wij willen democratie. Maar je zag wel overal Yaskut, Yaskut en Nizam. Het volk vraagt, het systeem moet neer. Ja. Nizam is ook echt het systeem. Dus mensen vroegen eigenlijk over een systeem, om een systeemverandering. Wij willen meedoen. Wij willen ook toegang hebben tot, uh, tot de macht. Wij willen ook zeggenschap hebben over wat er in de media is. Wij willen ook uh, goed onderwijs hebben. En wat je dan zag, en dat heb ik ook in mijn uh, boek... Uh, het andere Arabische Geluid uh, zo benoemd. Je zag eigenlijk in het Westen, in Europese landen... Het Westen vind ik eigenlijk een hele gekke term... want Japan is ook het Westen... maar je zag weg maar in Europese landen een berichtgeving erover... oh, ze willen verkiezingen. En dat noem ik ballot box fetishism. Stembusfetichisme, zo van verkiezingen, dat is dan een mooi moment, één dag, iedereen gaat in de stembus. Men, ik weet nog wel, er waren allemaal foto's met mensen dat ze dan een inktvinger omhoog staken: van ik heb voor het eerst gekozen. Er was eerst een referendum en toen kwamen de verkiezingen. Maar dat was niet, naar mijn analyse, wat er echt aan de hand was. Als je 30, 40, 50 jaar dictatuur hebt gehad, dat was de metafoor die ik toen altijd gebruikte, en het kaartenhuis stort ineens in. In Egypte, in Libanon, in Syrië, in Tunesië, in Bahrein, in Jemen. Onder dat ingestorte kaartenhuis kwam niet eens een hele mooie rozentuin naar boven. Ik bedoel, De narigheid van 60 jaar dictatuur, daar heeft Egypte nog steeds last van. En dan zie je dat in het systeem maar een hele kleine groep ervan profiteert. En de rest heeft het nakijken. En ik denk, als je nu tien jaar later de vraag... Want wat was dat toen? Dan is die Arabische lente als metafoor ook niet goed. Want je kan niet in één seizoen een, een systeem dat in 60 jaar is ontstaan omverwerpen. Nee. Dat heeft veel meer tijd nodig.
0: Ja, dat klinkt wel heel logisch allemaal. Uh, maar hoe kijken we er dan bijvoorbeeld nu op, tien jaar later? Dus ja, wat was eigenlijk de naloop van de revoluties in die bepaalde landen?
1: Ja, nou, ik uh, word zelf wel eens uh, aangesproken door de mensen die sowieso niet zoveel hebben met het Midden-Oosten. Uh, van ja, die Stine, die snapten het niet. Arabische lente, Arabische ellende, zal je bedoelen. En je ziet dat voor 2011 was er. Um, nou, zeg maar, als je stereotyperend naar het Midden-Oosten keek. dan ging het over moslimbroederschap, militaire dictaturen en migranten. En het gekke is, dat is niet heel erg veranderd. Maar tussendoor, want dat zie je nu nog steeds. Hè? Ik, ik hoorde een vorige podcast van uh, jou en jouw vriendin over Egypte. En dan dacht ik, oh ja, ik herken heel veel van de vragen die jullie krijgen. Maar ik vermoed dat je ook nog heel veel stereotype beelden hoort. Van hoe eng het daar wel niet is. Maar in die revolutie zag je iets. En dat noem ik de andere drie emmen. Ik zag heel veel moed. Bij jonge mensen, bij vrouwen, bij ondernemers. Ik zag ook heel veel... Um, ja, oproep tot respect voor mensenrechten. Dat was ook echt iets wat, uh, wat nieuw was. En ik zag ook heel veel uh, meerstemmigheid. De mozaïek, de veelstemmigheid van het Midden-Oosten. En ik heb heel vaak het idee, nog steeds als je in de media over het Midden-Oosten leest... dat mensen heel eendimensionaal naar het Midden-Oosten kijken. Aan de ene kant de terrorist en de andere kant de tiran. En ik heb in de afgelopen tien jaar heb ik heel veel lezingen gegeven... en altijd gezegd... ik wil over die meerstemmigheid, die andere stemmen praten... want daar zit de hoop.
0: Ja, en als je het dan over die uh, meerstemmigheid hebt... was het dan ook zo dat er tijdens de revoluties in de verschillende landen... Uh, een soort saamhorigheidsgevoel ontstond... dat ze samen streden tegen een gemeenschappelijk doel... Uh, dus dat de verschillende bevolkingen ook soort van meer verbonden werden met elkaar?
1: Nou, helaas niet... Uh, niet zozeer heel, ja, ik weet nog wel dat ik met vrienden van mij in Syrië sprak en die zeiden dan net zo fijn. En dat is ook wel interessant wat dan de rol is geweest van uh, Europese NGO's of Europese diplomaten die dan mensen samenbrachten. Uh, die zeiden, ja, we kennen elkaar eigenlijk niet zo heel goed. He, een Syrische vriend van mij die zei... ja, dan ga ik naar Jordanië, naar Amman... naar een conferentie om te praten over kunst... en cultuur en de revoluties. En dan kom ik daar je, Jordaniërs, Palestijnen... Egyptenaar... Uh, Omanisch tegen. En dan denk ik, wauw, we hebben veel meer met elkaar gemeen... dan we eigenlijk van elkaar weten.
0: Ja, iedereen in het Westen denkt... in de, in de Europese landen... die denkt altijd als Midden-Oosten... dat het één groep of één cultuur is. Terwijl, dat is natuurlijk ook helemaal niet zo...
1: Nee, ja, ik vergelijk het altijd. Ik heb ook best wel wat lezingen bijvoorbeeld in Spanje gegeven of uh, in Berlijn. Dat is allemaal Europa. Nou, als je met Duitsers spreekt over het Midden-Oosten of met Spanjaarden over het Midden-Oosten, dan zie je dat gewoon de geschiedenis van Spanje met el Andalus is een hele andere, hoe zij naar het Midden-Oosten kijken, dan de geschiedenis van de Duitsers met de Holocaust. En nu bijvoorbeeld in Berlijn zitten ongelooflijk veel Syriërs uh, en mensen uit het Midden-Oosten. Dus die hebben ook wel weer een hele andere dynamiek. Dus ook hoe het Europese landen naar het Midden-Oosten kijken is echt een groot verschil.
0: Hoe kon het eigenlijk dat de Arabische lente uh, zelfs voor deskundigen als een soort verrassing kwam?
1: Ik denk dat heel veel mensen verrast waren door die Midden-Oosten-revoluties omdat ze van vanuit een heel... Eigenlijk, um, ja, enerzijds, anderzijds naar het Midden-Oosten kijken. Je hebt of de tyran die mensen onderdrukt, of je hebt terrorisme die mensen aanvalt en vooral mensen, Europese mensen of Amerikanen. Maar die meerstemmigheid van jongeren op heel veel verschillende niveaus, hè, want jongeren, wat is dat? Is dat iemand die een luxer in de toeristenindustrie werkt? Is dat iemand die in Beirut in de designwereld werkt? He, er zijn zoveel jongeren, zoveel stemmen, zoveel kleuren. Dat, dat is ook een mozaïek. Uh, of je een goede opleiding hebt gehad... Uh, of dat je gewoon bij je vader op het platteland... Uh, dan, uh, dat maakt zoveel uit. Maar even generaliserend gesproken... dus als ik het heb over vrouwen en jongeren en ondernemers... dan hoop ik dat mensen daarin ook de meerstemmigheid voelen... Ik weet nog wel dat ik, met een, uh, dat ik ook met een ambassadeur toen in Cairo... daar best wel een pittig gesprek over had. Want die dacht heel erg in politieke partijen, verkiezingen, structuren. En uh, wat ik al eerder in dit gesprek zei... Uh, je moet soms in landen die anders gevormd zijn... moet je ook naar andere signalen kijken. Ja. Dus ja toen ik in 2011 ineens overal gevraagd werd met Van Gogh... mevrouw Stine heeft een boek geschreven over dromen van een Arabische lente wat wist u wat wij niet hebben gezien, dacht ik... ja, ik heb gewoon heel veel koffie gedronken met mensen... en heel veel gepraat en heel veel ook geluisterd. En niet met een soort vooropgezet idee over... Um, het Midden-Oosten is dit. Nee, het, vertel me meer. En dat, ja, dat ben ik blijven doen.
0: En als we even kijken naar de revoluties zelf... want je hoort vaak dat de sociale media erg belangrijk was... tijdens deze revoluties. Maar wat was hiervan de rol precies? Nee.
1: Ja, ik heb toen in mijn boek wat je hebt meegenomen, heb ik ook een hoofdstuk over to tweet or not to tweet. In de tijd, inmiddels weten we beter, in de tijd werd heel erg gedacht dat Facebook en Twitter, dat dat de aanleidingen waren van die revoluties. Maar ik heb toen ook altijd al gezegd, elke revolutie, de Russische revolutie had de postduif als middel om te communiceren. En uh, ik zeg dat nu ook in de analyse. In de tijd was, het, was Facebook en Twitter was meer een microfoon voor het verhaal... dan dat het een, uh, een, ja, een oorzaak was van de revolutie.
0: Maar denk je niet dat uh, door deze platformen juist dat het heel veel mensen kon bereiken... en dat het daardoor een groter ding werd. Soort van.
1: Ja, een microfoon en ook een mobiliserende factor. Wat ik nu wel echt heel verdrietig vind... was uh, een jonge vrouw in uh, 2006... 2008, nu weet ik het niet meer precies. Ze heet Esra Abdel Fattah. Zij werd toen de facebook Girl genoemd. Die zit al meer dan een jaar gevangen. Ik hoorde nooit meer iemand over. Zij, uh, als democratisch en zeg maar een activist, activist voor democratisering. Ik heb haar ook vaak gezien. Ze heeft ook hier gesproken bij BKB. En Femke Halsema was erbij. Ik was erbij. En soms voel ik me ook wel bezwaard. Dat ik denk, we hebben die mensen toen zo op een plat en hebben toen heel erg op een podium gehezen en gezegd: kijk nou wat stoer en. He, zoals we nu Greta Thunbergen uh, helemaal ophemelen. Maar wat gebeurt er als het slecht gaat met die mensen? Gelle Daoud, een hele goede vriend van mij, die ook nog voor Nederlandse NGO's heeft gewerkt, zit ook al heel lang in de gevangenis. Er zijn allerlei mensen verdwenen. En dan denk ik van ja, dan zouden we eigenlijk diezelfde sociale media moeten gebruiken om aandacht voor hen ja. te vragen. Ja, ik neem zelf altijd voor, uh, elk moment dat ik heb om te praten over het Midden-Oosten, dan vind ik het ook heel belangrijk. Je hebt het over vrouwen en een van de vrouwen die ik daarin heel belangrijk vind, en die was eigenlijk niet zo heel actief op social media, die was veel meer on the ground. En dat was ook de vraag, to, to tweet or not to tweet. Ben je online actief of probeer je offline in de gemeenschap actief te zijn voor meer mensenrechten? En Razan Zetoune, daar heb ik ook een hoofdstuk over geschreven dat in dat boek wat nu in 2012 is uitgekomen, maar het geldt nog steeds. En dat maakt een beetje verdrietig. Maar zij uh, was toen ik in Damascus werkte, was zij advocaat. En wij werkten ook wel vaker met haar samen, mensenrechtenadvocaten. En zij is, volgens mij nu al zeven jaar geleden, ja, 2013, is ze ontvoerd samen met haar echtgenoot en twee andere activisten. We hebben nooit meer gehoord waar ze zijn. En uh, zij worden de Doema voor genoemd. En ik was twee jaar geleden was ik in Berlijn. Toen werd Ruta, de buiten, ja, zeg maar net buiten de maskers, werd ontruimd. En toen hoopte, was de man van Samira Khalil, uh, um, Yassine al heet hij, zat naast me bij een diner en hij was heel zenuwachtig. En toen zeiden hij, ja, ik ben gewoon heel zenuwachtig dat ze misschien haar lichaam vinden. En dan komt het heel dichtbij. En... Ja, het is mooi om erover te theoretiseren over Facebook en Twitter. Maar voor deze mensen die toen heel actief waren, is die revolutie nog steeds gaande. Ook omdat ze geliefde kwijt zijn geraakt.
0: Ja, heftig om uh, dat zo te horen. Wat was eigenlijk de rol van Europese landen in die revoluties? als we eigenlijk überhaupt kunnen spreken van een soort rol of invloed?
1: Nou, een beetje aansluitend daarop. Uh, er werd in de tijd door sommige mensen die niet geloofden... In deze, dat deze revoluties echt van onderop kwamen, werd gezegd... ja, dat is betaald door westerse mogendheden. Dat is aangezet. Nou, daar geloof ik helemaal niets van. Um, als ik van nu kijk... In de tijd was mijn analyse... als je ...een tegenstelling maakt tussen aan de ene kant stabiliteit... ...en aan de andere kant respect voor mensenrechten en inclusie... ...dan maak je een verkeerde tegenstelling. Maar Europese landen en de Europese Unie heeft heel lang gedacht... ...we steunen de tiran zodat er geen terrorist aan de macht komt. Dus we nemen mensenrechtenschendingen, uitsluiting van jongeren, vrouwen... ...andersdenkenden, nemen we op de koop toe. Toen kwam die revolutie, toen stond ineens iedereen op het plein... Ik weet nog dat Hillary Clinton ook uh, op het Tahirplein wilde staan. Iedereen zei van, we steunen de revolutie. En toen zeiden jonge mensen zoals Esra Abdel Fattah, zoals Razan Zetoune, maar ook anderen zeiden, we willen jullie steun niet in goede tijden. We willen jullie steunen in slechte tijden. Nou, fast forward, zitten bijna in 2021, tien jaar later. In elke lezing die ik erover geef is er altijd... Vaak een witte man die wat ouder is, die me dan vraagt, ja, maar mevrouw Stine, is het dan niet toch beter dat we dan gewoon president Sisi steunen? Want je ziet wat er van komt als je de revolutie loslaat. Dan zeg ik, maar wacht even, bedoelt u nu te zeggen dat mensen in een dictatuur moeten leven omdat dat voor ons fijner is? Ja. En nog steeds, dus de Europese Unie, daar ben ik echt kritisch op, uh, vinden de leiders, je ziet het nu. Kiezen voor veiligheid en stabiliteit. Nu zie je dat uh, Libië, Tunesië, Egypte, Libanon, Jordanië. Hoe kijken wij naar die landen? Als landen die ons kunnen helpen om migranten tegen te houden. Dus hoor je weer hetzelfde verhaal. Beter de tiran uh, steunen dan de instabiliteit. Terwijl naar mijn gevoel het gesprek zou moeten zijn als je nou daadwerkelijk alle talenten, van al die jonge mensen, die vrouwen, die ondernemers. Als die zouden mogen zijn, dan zou het een welvarende regio kunnen zijn. Dan hoeft er helemaal geen tyran te zijn.
0: Nee. Uh, maar ja, dus, dus wat je net zegt, eigenlijk die landen waarin de revoluties zijn geweest... Uh, die worden nog steeds geregeerd door een tyran en leven hierdoor in een soort dictatuur. Maar zijn er dan onder de bevolking nog steeds tien jaar later, of moet ik zeggen eigenlijk alweer revolutionaire ideeën? Mooie
1: vraag. Ja, ik, zal, uh, ik ben in januari voor het laatst het Midden-Oosten geweest. Dat was in Libanon. Daar kom ik een paar keer per jaar omdat ik bestuurslid ben... van een hele mooie culturele organisatie die Action for Hope heet. Die zetten zich echt in voor het ondersteunen van creativiteit... en creatief talent van jonge mensen, Syriërs, Libanezen, Jordaniërs. En ik kwam op 15 januari aan uh, in Beirut... En ik landde en het was echt heel eerie. Er was een soort van curfew, zo'n avondklok. Uh, en ik hoorde allemaal geluid en ik zat in mijn hotel. En ik hoorde geluid van demonstranten, van sirenes. En ik keek op de televisie en ik zag waar het was en dacht... wow, dat is echt twee straten verder. Toen begon de revolutie echt... begon er weer geweld uh, te komen. In Libanon was al sinds oktober stonden mensen op straat. En in het begin was het net eigenlijk als in Egypte... in het begin heel vriendelijk, ludiek... met ook heel veel culturele, creatieve uitingen. Maar ja, de Libanese regering... wat toch wel een beetje een soort van maffia-regime werd genoemd... door de demonstranten, die gingen er keihard opslaan. En op dat moment hadden wij een, een, een vergadering van onze Raad van Toezicht... van de Action for Hope... En ik, uh, nou, ik was aangekomen. De dag daarna ging ik uh, met iemand even koffie drinken. En ik liep over straat. En ik kwam meteen in zo'n demonstratie. Uh, die ik eigenlijk ook wel uit Egypte kende. Journalisten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ik weet nog toen ging ik later met een van mijn vriendinnen. Die daar journalist is praten. En ze zei Petra ik voel me voor het eerst Libanees. En niet alleen maar Shiitisch. Dit uh, verenigt iedereen. En ik herkende... Wat er tien jaar geleden ook niet zo heel goed ging. Dat er wel heel veel revolutionaire uh, energie is... maar dat het moeilijk is om het systeem erdoor te doorbreken... En in, in Libanon daar heb je een hele mooie podcast over gemaakt. Uh, over uh, wat, uh, hoe ingewikkeld dat systeem is. Dus lieve luisteraars, dat ga ik nu niet uitleggen. Maar ga naar die uh, over, uh, over Libanon. Maar ja. het is zo complex dat het voor mensen die van buiten het systeem dat willen veranderen... is het bijna niet doorbreken. Uh, je ziet nu ook dat uh, Saad hariri weer premier is. En je, al mijn vrienden die maken van die mooie foto's dan van uh, zoek de tien verschillen. Van de, al die kabinetten. En nu merk ik wel dat het antwoord wat ik zou hebben gegeven als die ontploffing niet had plaatsgevonden, dan zou ik zeggen, ja, maar de Libanezen hebben heel veel veerkracht, maar ik weet gewoon van Libaneese vrienden van mij, die zeggen, nu is het klaar met veerkracht, ik ben woedend. Ja. En je ziet het, die woede... Uh, die is er in Irak, die is er in Soedan, die is er in Egypte. Dat is nu wel, in Egypte is daar echt wel de dictatuur deken overheen gelegd. Maar in, 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 in Soedan zijn echt bijzondere dingen aan de hand. Dus ja, die Arabische revoluties, die revoluties in het Midden-Oosten, de vier seizoenen zijn niet genoeg om het te analyseren. Het is eerder een kwestie van decennia dan een kwestie van seizoenen.
0: Dus eigenlijk is het gewoon een soort herhaling van tien jaar eerder. Of zijn er wel grote verschillen te ontdekken nou, in de revoluties?
1: Nee, ik denk de geschiedenis herhaalt zich nooit... maar komt eerder terug als een boemerang, zeg ik altijd. Dus wat toen niet is opgepakt, komt nu op een andere manier terug... en soms gewelddadiger. Ik vind één, één ding wat mij altijd opvalt... ik heb veel uh, opleidingen gegeven voor ambtenaren... over gender en mensenrechten. Dus ambtenaren uit Jordanië, Libanon, Egypte... die dan twee weken naar Nederland kwamen... om te leren over uh, sociale zaken en werkgelegenheid... Ik heb ook gezien in de uh, geïmproviseerde kampen waar we werken in Libanon en Jordanië, er is een sociale revolutie aan de gang. Mensen, doordat ze ontheemd zijn, komen in aanraking met uh, mensen die ze niet eerder hebben ontmoet. Bijvoorbeeld in Libanon uh, zitten mensen bij elkaar... Uh, uit verschillende steden, uit verschillende sociale klassen. Maar bijvoorbeeld in die opleidingen die we deden. En je vroeg net over wat kunnen Europese landen doen. Ik vind uh, het creëren van onmogelijkheden voor ontmoeting. En van elkaar leren. Dat is, klinkt misschien heel simpel. Maar er gebeurt iets. Dus ik zie ook andere soorten reacties over samenwerking tussen mannen en vrouwen. Over gendergelijkheid. Dus ja, dat... Ik ben altijd iemand die op zoek is naar lichtpuntjes. Het is moeilijk, het is best wel donker op dit moment, maar er zijn nog wel wat lichtpuntjes. Want die, die sociale verandering, moderniteit en een eigen moderniteit, niet gestoeld op een Europees, Frans, Engels, Amerikaans voorbeeld. Ja, die, 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 die revolutionary spirit, die voel ik nog wel. Ja.
0: Je benoemde het zelf uh, net al eventjes kort, Action for Hope. Maar toch ben ik hier wel heel erg benieuwd naar, naar uh, wat dit precies inhoudt. En wat het eigenlijk is. Um, dus zou je hier wat meer over willen vertellen? Ja. <laughs> Weet je, ik word, ik helemaal, heb bl blij ja, ik word
1: er helemaal blij van. Kijk, ik ben op een gegeven moment, ben ik, heb ik uh, denk twee, drie jaar lang heel erg op de actualiteit gezeten... tussen 2011, 2013, 2014. En als je zeg maar, commentator wil zijn op de actualiteit... ben je echt de hele tijd bezig met ja, inderdaad, die sociale media, de kranten, de televisie. En dat begon me een beetje uit te putten. En toen op een gegeven moment is een hele goede vriend van mij vermoord... in uh, Syrië, Pater Frans, dat was in 2014... En uh, ik heb er heel vaak over gepraat. Ik zie jouw ogen groot worden. En dan lijkt het alsof ik het heel cool praat. Maar ik vertel het vrij cool, want als ik het echt wil voelen, dan, dan schieten de tranen in mijn ogen. Maar het was voor mij: een, uh, hij was Jezuïte pater. Hij had een heel mooi uh, uh, initiatief in Homs met uh, mensen met een beperking. En hij bracht Christen, christelijke Syriërs en mos, islamitische Syriërs samen, dialoog. Toen dacht ik, en toen dacht ik nou, we weten nog steeds niet of die door het regime van Bashar al-Assad of door Daesh, door de Islamic State. En ik dacht, maar ik wil niet meer de hele tijd over het negatieve praten. En op dat moment vroeg Basmal Husseini zij is een Egyptische vriendin van mij. Zij is echt iemand die heel veel gewerkt heeft met uh, culturele organisaties, theater, film, documentaire maken. Ze zei, ja, ik ga een nieuwe organisatie oprichten voor culturele noodhulp. En het idee van haar was, als er een crisissituatie is, armoede, oorlog, mensen moeten vluchten, dan is de noodhulp vaak alleen gericht op onderdak, eten, medische verzorging. En ze zei even heel, heel hard, zei ze, ja, dat, dat doe je bij dieren ook. Maar mensen zijn meer, hebben meer nodig dan een dak boven hun hoofd te eten en medicijnen als ze ziek worden. Ze hebben ook iets nodig wat hen mens doet voelen en dat is kunst. Dus uh, zij is toen in 2014, 2015 begonnen met Action for Hope. In het uh, Arabisch, al-amal, lil amal Dus er zit een hele mooie alliteratie, interne alliteratie in. Nou, we zijn nu uh, vijf jaar verder en we hebben projecten, uh, samenwerkingsverbanden in Libanon, in Jordanië. Dus in Libanon hebben we een theaterschool opgericht, hebben we een muziekschool opgericht en echt om mensen... ...te helpen hun talent te ontwikkelen. Wow. En in Libanon is dat... Uh, uh, ook, ...nou, nu is het de situatie met corona en covid... ...voor iedereen heel ingewikkeld. Maar tot uh, maart waren beroepen in de entertainment-industrie... Uh, ...film, theater, waren toegankelijk voor Syriërs. Dus we hadden ook... ...we hielpen mensen ook door muzikant, door filmmaker... ...door set-designer, die konden gewoon werk daarmee vinden... En zo'n mooi gezegde, daar ben ik met dromen van de Arabische Lente... Met, ...ben ik met die zinnen afgesloten. Uh, van soms, als je één mensenleven redt, red je de hele mensheid. Dat is een gezegde uit het jodendom en ook uit de, uit de islam. En ja, op de schaal daar dingen heeft Action for Hope... ...dat gaat echt niet zorgen voor een revolutie... ...en dat gaat ook niet voor zorgen dat het systeem verandert. Maar voor die honderden jonge mensen die wij helpen... ...in het ontdekken van hun creativiteit... ...en voor hun ouders, misschien duizenden... Daar is het echt een wereld van verschil.
0: Ja, nou, dat kan ik begrijpen. Wat een supermooie organisatie zeg en echt een heel goed initiatief. Ik zou zeggen, bekijk de organisatie Action for Hope nog eventjes. Het is uh, gewoon te vinden op het internet, uh, als ik het goed heb. En uh, ja, we zouden hier eigenlijk nog uren over kunnen doorpraten. Hè? Maar ik denk dat we de belangrijkste dingen uh, besproken hebben... Dus Petra, heel erg bedankt voor al je duidelijke en mooie eerlijke verhalen. Ik heb er echt uh, heel veel van geleerd en ik uh, vond het superleuk. Dus uh, dank je wel.
1: Ik ook en ik uh, moedig je aan om vooral door te blijven gaan. Want ik denk dat het heel belangrijk is... Dat uh, jonge mensen, maar ook alle andere mensen die naar jouw podcast luisteren, zien dat een wereld die strekt van Marokko tot Bahrein met meer dan 400 miljoen mensen, daar is enorm veel diversiteit. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Daar moeten we een open, met een open blik naar blijven kijken.